0: Mihai, văd că ai pe masă tricoul de la Hero. Ia spune chiar îl meriți? Da, uite, așa este, l-am luat și tocmai de aceea nu l-am pus pe mine, da? Heroes are made. Acest tricou, în primul rând, că l-am primit în kitul de înregistrare sau de participare înaintea cursei, da, o înainte, și nu l-am luat după. Nu am medalia de finisher pentru că nu am terminat la Hero. Deci, prin urmare, nu, nu merită acest tricou, nici măcar să-l port, doar să-l simt pe masă, ca amintire pentru că l-am primit, iar medalia nu o am. Cum am ajuns aici și ce s-a întâmplat? Păi, este simplu. Din 2014, când m-am apucat, s-a întâmplat, iată, Prima oară când am spus și eu nu și e momentul să spun stop, pentru că dacă în trecut m-am apucat să fiu ambițios și să trag de mine și să zic că domnule eu pot și am atat curaj și ambiție și forță în mine, de data asta am calculat mult mai mult și mi-am zis că nu este cazul să împing limitele când corpul deja nu mai colaborează. Adică degeaba îți dorești, știi că mi-am dorit foarte mult să, uh, să obțin un rezultat aici, dar dacă utilajul, cum îi zicem, nu mai vrea, uh, trebuie să-l ascuri și să tragi pe dreapta. Uh, sunt mântru de mine? Ce am făcut acolo? Da, probabil foarte mândru și foarte relaxat. Dacă acum trei săptămâni în Austria aveam remușcări, că nu m-am dus acolo, că m-am pregătit atât și uh, nu, nu am făcut mare lucru și nu am renunțat, uh, iată că aici am renunțat, a fost primul abandon și sunt foarte împăcat, foarte liniștit pentru decizia pe care am uh, luat-o. Bravo. Uh, ia spune, ce se întâmplă în ultima vreme o țid în eșec în eșec? <laughs> Da, așa este. Am mai primit observația asta uh, și mi-a zis, boss, nu te-ai uitat la tine, Acum trei săptămâni te-ai dus în Austria, ai alergat aproape cinci ore maraton, uh, acum nici nu ai terminat concursul, păi ce faci, ne? înainte erai campion, câștigai și acum nici nu mai termin cursele. Uh, din exterior poate că așa este, pare eșec. Eșec după eșec, numai că exact cum mai discutam și în episoade precedente, de fapt sunt rezultate da? unul la mână. Noi le dăm interpretare tuturor experiențelor pe care le trăim. Da? Aceste Interpretări, aceste rezultate pe care noi le avem, ne apucăm și le zicem, a fost bine, n-a fost bine și așa mai departe, dar fără să judecăm contextul, da? Și fără să vedem exact cauza. Bă, de ce mi s-a întâmplat asta? În primul rând, acum trei săptămâni, nu că m a scuza, dar spun care sunt cauzele, acum trei săptămâni în Austria, se pare că mi-am furat-o de la ceea ce toți pățim, nu numai, COVID-ul, da? Mi-am luat-o, e foarte greu să pun mâna pe aici și să zic, domne, fix momentul ăsta s-a întâmplat, se pare că în săptămâna concursului am contractat virusul, mi-a fost rău, am ignorat, am ignorat, nici nu m-am gândit, am făcut acel concurs și am fost bubuit, mi s-a mai întâmplat, în trecut am analizat în jurnalele pe care le am și acel concurs de acum trei săptămâni de zile, de-aia și fost bulversat, am pus-o pe seama faptului că Toată încărcarea pe care am avut-o la muncă și alte probleme personale și proiecte pe care le-am, de fapt s-a reflectat aici și de aia am dat kicks. Dar în spate la purtător aveam acest virus care, din păcate, este la fel cum discutam, la fel ca și cu durerea. Este foarte greu să vii și să zici, pe mine mă doare mai mult decât pe tine. Nu putem să cuantificăm, nu putem să cântărim cum simte unul durerea și cum simte altul durerea, mai ales la femeie, la bărbat. Apoi, Virusul, la fel, la unii se manifestă mai agresiv, la unii mai puțin agresiv. Din nou, nu poți să cuantifici cât de mult suferă unul după ce a avut COVID și a stat la pat două luni, sau unul care deja după două zile era pe alergare sau pe bicicletă, sau să s-a nu alerga sau pe bicicletă. E foarte greu să cuantifici impactul pe care are acest virus și boli și suferințe prin care noi trecem. Ce este Uh, ușor sau să zicem în limita decenței de gestionat este uh, modalitatea prin care noi întâmpinăm ceea ce ni se întâmplă și să zici băi Ok, am avut asta, sunt realist, văd cum am refăcut, dacă m-am refăcut și foarte onest, pot să merg mai departe sau nu pot să merg mai departe? Pentru că acum un an și jumătate când am fost în Dubai și la fel am luat virusul în aeroport, când m-am dus acolo, m-am testat PCR la plecare, ca așa erau regulat atunci, înainte să plec, m-au testat și în Dubai când am ajuns seara respectivă, am ajuns miercuri seara, sâmbătă a fost concursul, probabil că s-a întâmplat ceva, miercuri în aeroport, pe drum, joi sau vineri, am fost distrus sâmbătă și... Anul trecut, acum un, un an și jumătate, la începutul martie, am făcut uh, acel half pe virus, trei luni de zile mi-a luat ca să îmi revin să fac ceva în limita decenței. Acum iată că după două, trei săptămâni am reușit să fac un concurs pe care nu l-am dus până la capăt pentru că am considerat de data, de data aceasta să spun stop. Să spun stop pentru că dacă acum trei săptămâni am ambiționat și m-am dat jos pe biciclete, eram... Pua, bă, de, e foarte greu de descris, ce vorbeam de durere, că nu pot să o cuantifici Dar nu aveam chef să fac nici măcar un pas și abia să maratonul Încă cine aleargă știe ce înseamnă să alegi 42 de kilometri Iar eu abia plecasem Prietenul mea de pe margine, hai că ești bine, ești în primii 5 sau 6 la general Păi da, mami, știu, oi fiu în primii 5 sau 6 Dar mai sunt 42 de kilometri de alergat și mie melene, eu nu mai Acum vine să mă tăvălesc aici pe jos, să mă opresc, să mănânc, să beau, să mă culc și am făcut marea prostie pe românește. M-am încăpățânat eu cu nepoțelu că am mai povestit să fie mândru de mine că n-am renunțat, că i duc medalia acasă și m-am dus 40 de gunoi și am făcut aproape 5 ore. Că Adrian Anulescu era fericit că m-a bătut. Mai avea zic, bă, mai aveam puțin te prindea din urmă. N-am renunțat atunci și am plătit foarte mult. Dacă atunci renunțam, probabil că la mama acum aveam un alt rezultat. Pentru că, vezi tu, E Cum mai vorbeam cu cineva? Este un rezervor de energie. Este un butoi. Cum vrei tu să spui o găleată? Acel rezervor de energie este limitat și este unic. Noi nu avem un rezervor pentru familie, un rezervor pentru sport, un rezervor pentru business, un rezervor pentru pasiuni. Nu, e același rezervor. Și tu începi să sești din el, să sești din el, să sejine. Și când se duce la fund, stai că mai scot un alt rezervor, mai am unul când trec pe avarie. Nu, e, e ăla e. Și când l-ai golit, trebuie să se încarce, trebuie să se încarce. Oricât-ai vrea, bajnea cu pe fast charging, nu merge. Nu merge. Și dacă te duci, bă, am dormit 12 ore la noapte, păi dacă datoria era mare. Era mare, dar nu poți că ai dormit 12 ore să ieși bazma curată, să zici că poți să fii zmeu mâine. Nu poți! Trebuie să ai răbdare. Bun, eu n-am avut răbdare și m-am ambiționat să mă duc mai departe la mamaia, ca să îmi demonstrez că ceea ce am făcut acum 3 săptămâni, de fapt nu a fost un eșec și a fost un rezultat extraordinar în condițiile în care eu am luat un COVID și apoi mai departe să-mi că rezultatul pe care l-am făcut acum două zile la Mamaia, din nou nu a fost un eșec, ci a fost un rezultat extraordinar în conțiile, în care eram la două săptămâni după un COVID și după un ful. Că tot tu ești cu măsurători și analize. De ce te-ai ambiționat să i startul la Mamaia dacă știi că ești post-COVID? Da, foarte bună întrebare. În primul rând că eu de vreo șase, șapte săptămâni mi-am făcut constant analize de sânge. Pentru a, evolua, pentru, a evolua, pentru a evalua cum um, um, evoluează corpul în blocul de altitudine pe care am făcut în pregătirea pentru Austria, apoi ce s-a întâmplat post Ironman și mai ales că am aflat că am și COVID și pentru a vedea dacă marcării de interes se întorc la normalitate. Uh, eu sunt omul cu științe și asta, apropo, discutam chiar ieri pe plajă cu niște băieți la mare, după concurs, și ziceau, dom'le, dar mai schimbă puțin discursul, că prești par să fii sclavul cifrelor și aparatelor și nu credem că ești. Da, așa este. Eu pare că sunt cu telefoane, aparate, măsurători, dar fac o paranteză aici, la Mamaia, la Podersdorf și la multe curse de câțiva ani de zile, surpriză, eu nu alerg cu aparate. Deși am acele aparaturi puse pe bicicletă, pe mână și uneori nu le am nici pe mână, le folosesc doar pentru a culege date, să meargă în timpul concursului, ca să le pot analiza post-concurs, să văd, ce s-a întâmplat și să-mi analizez dacă feeling-ul meu a corelat cu datele, să spunem. Da? Adică am ajuns în antrenamente să fac corelări atât de bune între tot ce văd pe aparate și ce simt eu, încât închid ochii și nu am nevoie să mă uit la aparat, să-mi spun aparatul că eu sunt într-o zonă sau alta, că eu muncesc sau nu muncesc. Da, am observat că post-covid s-a dus dracu tot. Eram în săptămâna cursii și am zis vorbeam cu Vali Tomescu că îl știu foarte bine că a venit și zic: băi Vali, eu am setul ăsta, am paleta asta de analize. Uite ce s-a întâmplat. De 4 săptămâni eu eram hematocrit frumos la 46 și ceva, m-am dus 45, 44, 40. m am avut hemodiluție naiba, s-a dus în 40." Hemoglobina mi-a scăzut de la 15, acum sunt 13. Zic ce se întâmplă și asta. Nu știa, a zis, băie, supraîntramen, băie, este de la prea multă intensitate, ceea ce nu am făcut așa ceva, și încărcarea din altitudine. Îți dai întotdeauna, sau încerci întotdeauna să dai explicații ca să te liniștești. Ulterior, după ce trece vremea, începi să găsești explicațiile adevărate, faza cu COVID-ul care te afectează. Evident că și celelalte au avut cotă parte în toată treaba asta, că totul se adună, dar după aceea le înțelegi mai bine și vezi linfocitele duse, ridicate, bă stai puțin, aici e o problemă, deci eu am o, am o răceală în mine, am o, corpul luptă cu ceva. Uh, și după aceea, încep și vezi că, Olaș Moale, uh, uh, valorile încep să vină. Săptămâna următoare începe, opa, hematocriptul, văd că începe să crească, 43. Bun, e bine, se liniștesc limfocitele, bun, începe să-mi crească hemoglobina, cortizolul începe să scadă, uh, la fel creatin kinaza, care bubuia. Uh, după aceea, văd a doua săptămână post-Austria și post-Covid că urcă și mai sus. Opa, mă duc către 44. Bun, e bine, corpul își revine. Nu mă ating deloc de intensitate pentru că știu regula. Toate, toate procesele de refacere sunt strict aerobe. Adică ce înseamnă asta este că dacă tu vrei să facilitezi un proces cât mai optim de refacere, da, post-efort, înseamnă să te ții activ, să te menții activ, ce vrei tu, că te plin, că dai la bicicletă, role și dar să nu faci intensitate, să faci la foc mic. În așa fel încât corpul să plimbe sângele, să scoată rezidul, să curețe celula și să fie mașinărie să nu se stingă musculatura, știi? Dar dacă tu te duci și dai tare intervale lansate, vrei să te testezi să vezi dacă merge efortul de cursă, ai picat într-o capcană pentru că n-ai închis procesele de refacere din urmă. Bun, n-am făcut așa ceva, că mulți am prins că te antrenezi, te da? Este foarte adevărat. Și... Uh, din exterior. E foarte adevărat că cineva nu are cum să înțeleagă dacă nu știe calculă tale de acasă. Și uh, mă duc, mă uit pe marcări săptămâna cursei. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Vorbesc de mama aia, că mai a de la asta, am plecat. Și am făcut analizele și zic gata, suntem aici. Hematocriptul apropiat de 4,6 4,5,6 aveam. Hemoglobina 15. Aveam o singură problemă, că erau linfocitele în continuare ușor crescute peste limita superioară. Zic, băi, cine știe, și neutrofile scăzute. Zic, băi, în continuare, este o infecție, este ceva, dar par să fiu bine, par să fiu bine, adică totul e în direcția bună. Variabilitatea cardiacă pare să fie bine, m-am întors la baseline la meu de 110 milisecunde. Numai că am încercat și eu, Marea cu Sarea și Miercuri, am făcut niște antrenamente deloc tari, de niște 2-3 minute la intensitate de cursă, dar din nou după feeling, nu după aparate, iar vineri, când m-am trezit, pardon, sâmbătă, în ziua cursei, variabilitatea mea cardiacă, dacă eram la 190-80, s-a dus la 35 de milisecunde. Ceea ce 35 eu de obicei am această variabilitate după un Ironman. Nu reușesc să ajung acolo în antrenamente, adică pot să mă bombardez cu antrenamente și nu pot să afectez variabilitatea cardiacă atât de mult. Și atunci cineva spunea. Dom'le, nu mai verificați cifrele în dimineața cursei, ceasuri, inele și toate astea, că vă afectează mental. Eu spun, da, adevărat, dacă nu ești stăpân pe gândurile tale, normal, mai bine nu verifici nimic dacă te afectează, dar timp încât eu știu că nu sunt sclavul tehnologiei, eu mă uit, pentru că eu mă uit în așa fel încât să pot să am un termen de comparație, măcar să știu la ce mă aștept. Și m-am trezit sâmbătă dimineața și zic, boss nu e de bine, 39 milisecunde, variabilitatea cardiacă, nu prea e bine, cred că astăzi o să muncim puțin. Da, vedem ce este. Așa, asta a fost agrementul asta a fost înțelegerea. Mă aliniez la start, văd cum mă simt, văd până unde pot să mă simt, dar în momentul când încep să simt că mă duc la vale, bă, nu mai fac greșeala pe care am făcut-o cu 3 săptămâni. Nu mai fac greșeala, trag pe dreapta, las corpul în pace și... Mergem mai departe. Și atunci, vezi tu, de ce m-am ambiționat să iau startul? Este un mix de alegeri sau un mix de emoții care o au împins să fac această alegere între partea științifică și partea metodică prin care tu te uiți la cifre. Dar vezi tu, cu cât știi mai multe, cu atât înțelegi că știi mai puține. Pentru că ai niște cifre care zic că ești bine, dar ai niște cifre care zic că nu ești bine. Înțelegi? Atât din sânge cât și nu mai am uitat să-ți povestesc de lactat, măsurător de lactat. Am făcut interval, niște intervale din curiozitate să văd ălea intervale, m-am dus și am măsurat la 370-380 de watt. Pă, 3,5 milimol. Perfect, treișul după care aveam înainte. Dar vezi tu, n-ai cum să simulezi în antrenamente de 3-4-5 minute ce faci într-o cursă de câteva ore. Nu ai cum. Nu ai cum. Și atunci, <coughs> totul se rezumă la decizia și puterea ta interioară de a face alegerile. Ia zi cum, cum a fost la mamaia, cum Cum s-a desfășurat cursa? Da, cum ziceam de dimineață m-am uitat la măsurători și așa cum cineva zicea, nu te mai uita la cifre dimineața că o să te influențeze mă uit pe telefon, văd variabilitatea 39 de milisecunde zic iarăși, astăzi, așa s-a întâmplat așa cu 3 săptămâni la Podersdorf. Dar zic, mergem mai departe, lasă că muncim asta și vedem ce, ce iese. La mama e setup de așa natură încât trebuie să duci bicicleta dimineața la 7.30 până la 8.45 în tranziție, iar după aceea starturile deși unora poate nu le place dar asta este formatul, încep mai întâi distanțele mai scurte și după aceea la final distanța mai lungă, de half um, Și half ul a pornit la 10.45. Um, m-am dus la start, evident că vezi ce se întâmplă pe traseu și de la ceilalți. Părea o zi foarte frumoasă și era o zi foarte frumoasă, uh, nici nu ziceai că ești în septembrie, uh, doar că singurul aspect, vântul. Părea că se întețește și o să fie din ce în ce mai, uh, mai puternic. Uh, dar eu n-am o problemă, că la kilogramele mele și la cum sunt eu nu mă deranjează vântul uh, pe un traseu și uh, m-am poziționat de la bun început... Uh, mi-am încercat norocul. Zic, bă, dacă merge, intru și eu în apă și mă țin după care vas, că la not contează foarte mult cum stai pe picioarele celorlalți notători. Și pă, tovarășul foarte bun, George Murar, pe care îl aveam în vizor, zic, m-am dus la el și i-am zis, George, stai să mă ții și eu după tine, dar măcar la propriu, mă leg de un picior așa. Să... A, mea, că na, na. Evident că așa se întâmplă de fiecare dată, mai ales că nu eram antrenat de vreo 3 săptămâni de zile, Uh, nu focusem aproape nimic și nici intensitate A mers, hai să nu exagerezi, e departe prima baliză A mers 100 și ceva, 100, 150 de metri, e mult pe picioarele lor Și știi cum e senzația? Mergi la un dat ai impresia că Bă, ce s-a întâmplat? Că ea merg mai repede Eu mergeam cu ei, adică tu ești chiar lângă ei, știi? Deci, ce bine merge Păi ce se întâmplă? Te umfli așa, nu știu cum să zic, știi? Te umfli dintr-o dată așa, în mâini, în spate respirația începe să fie mult mai greoaie și nu mai poți să învârți brațele atât de repede și ritmul să dai din picioare și o lași puțin mai încet, slăbești ritmul și când ai slăbit ritmul în apă și te-ai, distanța, te-ai distanțat și ai pierdut 1, 2, 3, 4 metri, 2, 3, 4 metri, fac 5, 10, 15, 20 și vezi, nu-i mai vezi în față. <laughs> știi, cam așa se întâmplă. Și faci pace, nu ai ce să-i faci, că știi, tu dorința ai, dar n-ai puterință vorba aia, adică vrei să te duci, dar n-ai de unde. Și am mers ceva, prima baliză, am întors, am rămas singur În spatele meu era un băiat, mă tot stătea pe picioare, simțeam Aproape când am făcut o tură și am dat jumătate am stat în ritmul meu Când mă uit pe umărul meu, singurul pe care l am recunoscut, pe costum și cască Fost coleg și cu mine la BCR, Sorin Bobeica Și pac, l-am văzut, pac, a pac, dădea, acolo Și acolo bă, mă, că sunt doar noi doi și dita mai mare Și ne suim unul peste altul, zic, înnoată măcar mai așa și fiind valuri, fiind curenți unul mai la într-o parte, unul mai într-o parte mai era un băiat, nu mi-am dat seama cine, dar a tot înotat pe picioarele mele, după aceea a trecut în lateral și când i-am văzut așa că erau bătauși, și nu prea, nu, nu mă simțeam ales când nici nu notase, nu mă simțeam eu așa în formă să trag, zic bă trebuie să fii deștept, știi, adică dacă ei vor să, să ducă ritmul, băgați-vă băieții înainte, m-am băgat după ei cumva, știi, după Bobeica și băiatul ăsta care mai era puțin în lateralul meu, așa. Și să zic vreo 600 de metri așa, am stat la plasa lui Sorin bobeică, înainte nu știu cât de mult a stat el în spatele meu, să când am ieșit din apă, Uh, m-am confruntat cu treaba asta și acum uh, 3 săptămâni la ultimul concurs la Podersdorf și nu prea mi se întâmpla înainte. Nu știu dacă are vreo legătură cu brăcele, COVID-ul, poate și altora dintre voi vi se întâmplă. Păi am luat o amețeală cruntă, înțelegi? Deci, yes. Din apă mă duc în tranziție unde vine să, momentul să ție bicicleta, să pleci, băi, trebuie un minut, și jumătate, mă țin la propriu de acel rastel de biciclete că am o amețeală și mi-e greu să dau jos costumul, știi? Și valuri nu este că au fost valori așa exagerate. E ceva că eu, e clar că eu am ceva la mine. Acum nu știu cum a fost pentru alții, dar m-am mișcat foarte, foarte în reluare, în tranziție și am mai și ales să-mi pun niște șosete, nu mi-apar că eu dacă am renunțat nu mai mi-apar timpii final pe site să vă cât am stat, dar cred că am stat de două, trei ori mai mult decât ceilalți, că fiind Wood, până îmi punea șosetele cu amețeală, stăi, nu știu cum... Așa că vorba cei pe mere, dai pe pere, am câștigat, am tras puțin mai tare la not, ca să că poate ies, tovarășul Sorin că și dispărut până am deși am ieșit împreună din apă, a și dispărut din tranziție și am luat-o la pas pe bicicletă. E, acum... Asta m-a întrebat mai mult și am discutat și în ziua de după. Ce-ai făcut în vânt când vezi bicicleta aia, când vezi condițiile, că imediat cum ești din tranziție aveai vântul frontal și după aceea e o tură, mai e foarte simplu. Te duci către Constanța, după aceea te întorci către Nevodar și tot așa, cam așa e tura. Da. Deci odată aveam vânt de față, când ne duceam vântul în față și ușor lateral, după aceea era de spate și lateral știam de la bun început că nu o să pot să fac un concurs la înălțime. Știam și am făcut pace cu faptul că îmi doresc, eu îmi doresc să câștig cum am mai câștigat acolo, îmi doresc să câștig. Dar circumstanțele și ce s-a întâmplat în ultima vreme m-au pus în zona de... Hai să nu zic calm și relaxare, dar m-am împăcat cu ideea asta. Zic, bă, bă, o să văd ce pot să fac. O să văd ce pot să fac și o să fac cât pot să fac. Mai mult de, de atâta n-am ce să fac. Drept, dovadă și ca atare, am închis tot ce înseamnă tehnologia. Adică Și asta nu este prima oară. Eu am avut de multe ori în trecut. În momentul când concurez, asta este un lucru foarte important. Că mulți ați înțeles că eu sunt dependentul și sclavul aparatelor. Da, le folosesc în antrenamente... Da, măsor tot felul de valori, îmi iau analize, sânge și respirator și așa mai departe și pe piele, dar le folosesc strict pentru a valida ceea ce eu cred și simt că se întâmplă în corpul meu. Dar nu sunt sclavul lor, adică întotdeauna am o doză mult mai mare de a ajusta antrenamentele, de a sări antrenamente sau de a crește antrenamentele în funcție de cum mă simt și cum simt eu că e mai bine. Uh, în concurs uit de toată tehnologia. Eu mă duc și am feeling-ul și cât simt eu că muncesc în zonă în care eu știu că trebuie să muncesc și nu mai stau să mă uit bă, mi-a crescut ritmul cardiac cu 10 bătăi sau a scăzut sau aceste lucruri sau la putere cum e pe bicicletă mergi la putere mai sus cu 10 vas sau ți-a scăzut puterea cu 10 vas la cadență, la viteză. Toate aceste lucruri făcute în timp real în momentul concursului nu fac nimic altceva doar să te afecteze mental Când e de bine și când vezi că viteza e mai rapidă Ca să zic așa, viteza e mai mare, nu e mai rapidă, tu ești mai rapid Puterea e mai mare, te motivează Mamă, e bine, e cazul fericit Dar în momentul când vezi că ești mai greoi, ești mai lent Și nu-ți cifrele de le tu Te descurajează, te demoralizează. Mai vezi și pe unul că trece pe lângă tine și gata, în capul tău tu deja ai cedat. În capul tău tu nu mai lupți. Și atunci... Ce faci? Alergi numai în zilele când te simți bine și când. De fapt, nu când te simți bine, când, zilele când lucrurile sunt aliniate și îți merg conform așteptărilor tale, sau alergi și în zilele când nu sunt atât de aliniate. Ok, suferința e suferința, apropo de cum vorbeam de durere, că nu poți să le cântărești. Așa și aici. Unul care este condiționat, e pe cel mai bun din lume la o disciplină, nu contează aia care. Uh... Când este pe vârf, el se duce și face proba lui în timpul de și suferă. Bun, dacă nu se antrenează o lună de zile și după aia îl pui să facă același lucru, nu îl mai face într-o oră, să zicem, face într-o oră și 10 minute. Dar asta nu înseamnă că dacă el a făcut într-o oră și 10 minute și înainte făcea într-o oră, suferința lui a scăzut pentru că face un timp mai puțin. Nu, suferința, dacă tu muncești, e întotdeauna aceeași. Tu ești... Mai rapid sau mai încet, dar suferința este aceeași, pentru că fie corpul tău este adaptat să poată să meargă mai repede sau este uh, decondiționat și merge mai încet, dar tu baci cărbun la fel de mult, tu suferi la fel e ca la sală, faci antrenamente, te duci și împingi cu 60 la pierd, nu știu, nu mai faci 3 săptămâni, te duci pui bara goală, mamă ce mă dor încheieturile, de ce? Că te-ai decondiționat, nu muncești, muncești, ba da, dar trebuie iar timp până ajungi acolo. Și astfel că această cursă, singurul pe computer ce aveam indicator, sau indicator, că erau câțiva, trei, să văd numărul de kilometri, că zic bă, trebuie să faci nouă ture de bicicletă la proba de haf și zic bă, asta ești tom mai uiți, mai le încurzi zic să văd n în sunt la chinoeturi 30, 40, 50, nu de alta, dar au fost unii care în exces de zel, au făcut-a cu câțiva ani, da, era 88,89 și face, Bă, parcă nu era 90 în cap, că nu e distanța 90, sunt 88, aproape cea, și în la loc să oprească a început să mai dea o tură, și când a terminat i-a ieșit 97, păi ce i făcut boss? Asta e, înțelege, adică, e, și atunci e, m-am uitat la distanță, și m-am uitat, aveam pe acel ecran, era timpul total și viteza, da, ăsta era. Nu era nimic legat de ring cardiac, de putere, ceea ce se folosește în mod normal. Bun, ce înseamnă acest lucru și o să dau o relatare ca să înțelegeți la concret cum folosesc. Spre exemplu, și cum faci adaptările ad hoc, da, în funcție de senzație și de condiții. Intri în concurs. Știi că ai nouă ture. Primele ture te calibrezi și vezi unde unde te afli. Lași picioarele să îți dicteze ritmul și încerci să te conectezi la tine și îți dai seama. Spre exemplu, dacă tu mergi mai în forță și într-o cadență mai joasă și mergi apăsat și vezi, băi, dacă eu merg în forță cum merg eu în mod normal și te ar picioarele, înseamnă că nu ești refăcut. Ceva s-a întâmplat. Cazul meu mardeau picioarele, dacă și nu vedea nimic pe ecran. Însim corpul că învârte mai repede sau în vârt mai în forță. Ca la mașină, mergi subturat la 1000 jumate sau mergi la 4000 de ture. Mergi la 4000, auzi motorul trr, mergi la 1000 jumate, auzi motor toc toc Așa și aici. Când mergi în forță, cadență 70, 75, 80, să zicem, că pentru mult și 80 e forță. Uh, dacă reușești să susții această încărcare, înseamnă că e foarte bine. Musculatoarea este foarte pregătită, este sprintenă, este uh, e activă să susține efortul. Dar, și pentru mine, acolo trebuie să fiu, dar în momentul când mă duc în zona aia de încărcare și văd că mușchii mă ard, uh, zic ceva nu e bine astăzi, uh, we've got a big problem, știi? Și atunci mă duc în, mă duc în zona în care încep să turez, dau la cadență 90-95-100 chiar, pentru că nu mai simt arsura la nivel muscular, dar plătesc o încărcare pe cardiopulmonar și atunci mă uit că uh, atât plămânul cât și inima trebuie să pompeze mai mult. Nu am avut datele în timp real, dar m-am uitat după aceea și în mod normal eu dacă alerg hafurile la 160, nu, pe aici, 160 ritmul cardiac, la bicicleta acum am avut 170, ceea ce este enorm, 10 bătăi mai mult. Acel consum sau acel cardiac dictează un consum mai ridicat. Consumul ăla ridicat, cum vorbeam de rezervor, Are un rezervor de energie pe care trebuie să-l împarți între toți, familie, muncă și așa mai departe. Așa și aici, seși, seși, seși din el, nu poți. Și nu poți, poți să mănânci tu să fii cu oala de sarmale, nu poți să mănânci pe toată, pentru că procesele de refacere și de reumplere la nivel muscular se fac când dormi. Nu ai mâncat, stai 5 minute pe o bancă ca la telefon, să ai că mai, mai încărcat 10%. Nu e așa. Ăla uh, intră doar în fluxul circulant, că ai luat un gel, ai impresia că ești bine, dar dacă tu ai trecut limita, la revedere, tragi pe dreapta, că nu o să mai alegi cum erai dacă nu îți dozai efortul și nu între ce ai limita. Că asta, apropo, mulți, de ce au renunțat foarte mulți? Au fost... Uh, Aban- foarte multe abandonuri. De ce? Mulți au abandonat pentru că vântul a jucat și a fost un factor important în consumul pe care foarte mulți îl subestimăm. În momentul când ești în mașină, ai văzut că și în mașină simți, când bate vântul tare, parcă simți mașina că îți face așa. Se simte și la consum uneori, parcă simți că nu înaintează mașina, cum știi tu. Ei, imaginează că atunci când tu te propulsezi cu puterile tale, n-ai gaz, n-ai benzină, motorină, la talpă, la mână, ca pe motor... Uh, și trebuie să apeși pedala unu, că tu nu trebuie doar să împingi, să mici bicicleta să faci un produs, să faci un lucru mecanic ca să te deplasezi, tu trebuie să faci uh, să consumi foarte multă energie ca să stabilizezi în vânt atât frontal cât și lateral poziția bicicletă, poziția corpului și acei mușchi pe care nu i antrenăm în mod normal, că nu stai toată ziua în vânt tare, exact ea nu sta antrenați, consumă foarte mult și în anumite zone unde rafale, erau atât de puternice laterale uh, și de față și lateral, consumul per total poate să-ți crească cu 20, chiar 25% și ce vreau să zic aici, tu te uiți și vezi, ai un target, 200 de vați, da, un... și tu zici, mamă merg numai 190 și ce greu e și vitezea, păi da, dar ai 190 poate valorează cu 230, 240 dacă ar fi plat, dacă n-ar fi vânt și ar fi liniștită situația. Și atunci cei mai mulți ce au făcut, s-au luptat cu valurile la not, la bicicletă au zis că merge și oi îi văd. Asta este un alt lucru. Negativ split și la bicicletă 9 tures, 90 de kilometri. Degeaba ești meu prima jumătate 40, dacă după 50 de kilometri 60 te duci așa în jos. Tu trebuie să mergi așa și după aia pe final să-i ataci, să-i prindi pe toți. Deci din nou, cum îți dozezi efortul și cum reușești să te cunoști. Și atunci... Uh, nu a mers deloc uh, cu ochii pe cifre, a mers doar la, la simț. Am terminat în uh, 320 de wați, 323 cu 320, 3 cu 320, uh, normalizată cu average, uh, care este uh, în zona de jos. De obicei, în vremurile bune, merg la 345-350 de wați pe proba asta de half, uh, uh, Acum 2 ani de zile, când am câștigat uh, tot uh, la Mamaia exact 347 de vați a fost media, în momentul când mergi cu 25-30 de vați mai jos, se traduce fiecare 10 vați, se aduc cam 1 minut pe oră, 30 de vați înseamnă cam 3 minute pe oră, la nivelul ăsta sunt cam 6-6 minute jumate mai încet, 6 minute mai încet, reprezintă, nu că aș fi fost eu în poziția de a câștiga, pentru că după aceea pe alergare a fost un dezastru, dar reprezintă arma pe care eu o am, pentru că fiecare trebuie să își joace cartea lui, pe care eu o am în strategia pentru a câștiga acolo. Unii sunt înnotători, unii sunt cicliști, unii sunt alergători. Eu am combo-ul ăsta, un în not ok pe acolo, nu nici pe departe cum sunt de de vârf, cu o bicicletă bună și o alergare într-o zi în care pot să o fac, să mă ducă la final așa mai câștigat. Dar acum s-a dus totul praf, pentru că la bicicletă mi-am încercat norocul și am încercat să prind din urmă cât de mult am putut eu, dar nu am venit foarte aproape de... cei fruntași și pe această cale chiar țin să-l felicit pentru că este un rezultat extraordinar. Alex Toma, Alex Toma de, a câștigat titlul de campion național la proba de half, a mers toată cursa solo, la nota au ieșit împreună cu Alexion, cu Rogoz, cu Paul Georgescu, i-au fost plutonul fruntaș și după aceea nu știu exact cum a fost cum a fost dinamica în tranziție, dar Alex Toma l-am văzut pe bicicletă singur și a făcut tactica și strategia singur, s-a dus pe bicicletă singur și după aceea pe alergare a ținut ritmul și a făcut un timp spectaculos. Bravo lui și m-am dus special imediat după concurs să-l felicit că știam că își dorește foarte mult, el nu avea un titlu campion național la Haf și primul cum mi-a zis Trebuia să iasă mă, trebuia să iasă mă, trebuia să iasă cândva. E, și asta mi-aduc aminte, mi-aduc aminte prima oară când am câștigat și eu un titlu de campion național în 2018, tot așa, aveam patru ani de când mă antrenam și asta, exact cum a zis Toma, exact așa aveam și eu în cap atunci, trebuia să iasă mă, nu se poate, adică știam că într-o zi o să fie al meu, știi? Deci cumva pare să fie o caracteristică comună a celor care reușesc viziunea asta sau încrederea asta, că bă, eu am știu ce întrebe, știu ce e nevoie, sunt acolo, într-o zi, într-o zi o, să, o să reușesc. Așa că bravo, bravo Alex, un titlu extraordinar și... Uh, E foarte bine, la mai mare. Un alt băiat pe care vreau să-l felicit neapărat, colegul Sorin Bobeica. el nu a reușit să intre podium, ceea ce, oricum, e spectaculos ceea ce a reușit să facă pe locul 5. Ne-am antrebat mulți ani de zile, coleg la BCR, a și lucrat cu el câțiva ani de zile și îmi place foarte mult cum a evoluat și cum s-a ambiționat de fiecare dată să se depășească și să autodepășească și iată că a făcut o cursă extraordinară, s-a mișcat mai repede în tranziția 1, l-am prins pe bicicletă, m-am distanțat cât m-am distanțat și după aceea pe alergare am avut o, o, o distanță relativ constantă, până când la un moment dat am intrat pe alergare în poziția 5, după Alex Toma, Deac Jombor, Eric Rogoz, Alexion și după aceea am fost eu al cincilea, și eu am venit în tranziție chiar după Alexion și l-am văzut, am urcat scările, am trecut după el mai că mi a dat seama că erau picioare adică îți dai seama, îți dai seama că nu o să fie am zis asta este alerg cât alerg din nou fără să mă uit la ceas nu, nici nu mă interesa ritmul și cum alergam cert este că ce am observat, faptul că musculatura era bine doar că aveam o mare problemă în a furniza oxigen musculaturii, adică dacă o respirație normală pe, pe nas și ușor pe gură nu mai erau suficiente, trebuia să mă chinui a la șarapova, cum ai zea cineva, bă, da, pe gură. Problema este că inclusiv acesta, adică tu faci deja un efort să alergi, da? După aceea, dacă suplimentar peste asta, mai faci un alt efort să și respiri, e un consum extraordinar și inclusiv mușchii respiratori, exact, ea cu amețeală, dar chiar și mușchii respiratori sunt tot niște mușchi care și ei au o anduranță și care și ei au o limită și care și ei la un moment dat, cedează. Și asta s-a întâmplat cu mine, m-am uitat după aceea post cursă și am analizat, la kilometru 15 am abandonat, Simțeam cu fiecare tură cum încep să, să, să aduc mai puțin aer în mine Până când la un moment dat era o, o senzație foarte ciudată Nu mai putea, ca și cum deschideam ca peștea Și am impresia că era în gol, știi, nu intra aer Și dintr-o dată, băi, ca la mașină, sigur s-a întâmplat Ai văzut când te duci și deodată stai e gazul, știi? Tu ai pedala la blană și, bă, 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 știi? Ai văzut senzația E, senzația asta mi s-a întâmplat și mie acum după aceea am văzut că seniorul, ca așa e, Sorin Bobei, că ele cu seniorul, venea din urmă, băieții, bineînțeles, din față sau dus, nu mai aveam nicio treabă, că se mental, întotdeauna, cum îmi zicea Caroli, bă, dar tu nu stai în banca ta deloc, tu întotdeauna bagă bățul printre să te duci să-i bați pe ea acolo, să-i bați. Și zic, bă, așa e, sunt competitiv, îmi place și mă uit întotdeauna următorul să-l prind pe la. Am prins pe, la, pe următorul să-l prind Și în cap când m-am pus a ion în fața mea, îl prin pe ion, îl prin. Probabil că dacă aveam o zi mai bună, că nici eu n-am avut o zi bună, poate că îl prindeam, dar eu am fost praf. Și din ceea ce în capul meu credeam că pot să-l prind pe Ion și să mă duc mai departe, poate îl prind pe Rogos, poate, 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 s-a transformat în stai să nu vine ea din urmă, știi? După ce am văzut că vine ea din urmă, aoleo, stai să pot să mai alerg, stai să pot să mai respir. Și în momentul când a venit seniorul și hai seniorule, hai cu mine, tragi nu știu cum, am avut o bucată de vreo 500 de metri, 800 de metri, în care eu oricum m-am dus așa, am ajuns aici. Și după aceea, deja pe declinul meu, că m-a prins, cât am avut eu avans, două minute sau cât am avut pe seniorul, m-am dus cu el la ritmul lui, care după aceea m am uitat pe cifre. Nu e nici măcar ritmul de full, adică eu într-un full are mai repede. Dar asta a fost ziua respectivă. Am fost. faptul că am accelerat de aici, aici, când corpul nu avea nicio resursă. Era să intru în blackout, adică leșin M-a luat, exact atunci când Să zicem, faci repede niște flotări, urs scările Și după mai vrei să mai faci ceva Bă, stai așa, stai că mai amețeală, știi, exact așa Și am zis, bă, până aici Adică, acum trei săptămâni Am făcut imprudența De a face un maraton în mers Că am vrut eu să demonstrez nepoțelului Că, bă, e bine să nu renunți dacă și acum mă repet greșeala și mai fac, nu mai erau mult, mai erau 5-6 km, km, că la km 15 am abandonat, dar pentru aia 5-6 km, km, probabil că periclitam întreg, întreaga deplasare în California peste o lună de zile și nu mai făceam mic. Și atunci m-am pus pe o bancă, am stat vreo 2-3 minute, mi-am revenit, timp în care au trecut câțiva pe lângă mine, m-au întrebat dacă am nevoie ceva să îmi asta, asta, am început să merg. Uh, mi-am dat seama că era foarte greu 40 și ceva de minute o oră Mi-a fost greu cu oricine vorbeam Acum uite, vorbesc, am tonus. Să... Vorbeam două, trei cuvinte Și trebuia să fac așa Stai puțin să de... Vorbeam două, trei cuvinte, stai puțin o gură cu aer Deci nu puteam să, n-aveam aer ca să vorbesc, știi? Adică îți dai seama în ce deficit de oxigen era corpul Ca să vorbesc, dar aminte să mai alergă și mergând către zona de finish, ca să mă predau la organizator, că așa trebuie să faci, să te duci, să spui domnilor, asta este, ies din curs, să mă marcați acolo, că sunt viu, întreg, totul, nu mă căutați, că dacă nu te duci să declar, te caută pe traseu, că nu s a întâmplat ceva. Mergând, evident că te văd din alții, susținători, aparținători și așa de pe margine și te încurajează. Hai că poți, hai că tu ești campion, tu ai mai... Și... Vă dăm vedere că oricum, gata, renunțase, mergeam, le-am spus, bă, mulțumesc pentru încurajare. dar hai să vă zic ceva, uneori, bă, chiar trebuie să spui nu, ok, sunt campion, am mai câștigat, anul ăsta am ieșit și full, adică, dar stai puțin, până când te duci de nebun în pânzele albe, adică, bă, care e momentul, care e limita, când spui nu, când spui stop, păi în momentul când îți pui viața în pericol, păi am făcut un colaps și am stat pe bancă, câteva aminte, unde să mai pot la următorul colaps? Adică mai mult de atât ce să mai fac? Uh, doi la mână De ce să nu trăiesc asta să lupt mâine vorba aia? Bă, gata, îi pun cruce Am greșit, ce am greșit? Faptul că am venit la start? Nu, n-am greșit asta Cineva mi-a reclamat, nu, mai mulți mi-au reclamat Băi, te-am avertijat să nu te duci Da, mă, dar știi care e diferența Dintre ei care câștigă și ei care nu câștigă? Nebunia asta mea, ambiția asta mea, m-am dus și am făcut anul trecut, acum un an și jumătate, fără să știu atunci, un half pe COVID, m-a pus trei luni pe bară. Acum am știut că l-am avut, am văzut cifre care m-au încurajat să fac ceva, cifre care m-au descurajat să fac ceva, dar am mers pe intuiția mea. Și intuiția mea a spus, du-te și fă, dar atâta timp cât respecti că dacă începi să o pe arătură, te oprești. Și am mers pe strategia, aia, mi respectat-o și atunci eu consider că este un mare câștig faptul că am strâns date analize de sânge, analize pe respirator, metabolic, lactat și așa mai departe, atât ce se întâmplă cu corpul. Înainte să faci un half, după ce faci un half, înainte să știi că ai COVID, după ce faci COVID, în recuperare de 3 luni, recuperare de 3 săptămâni, aici abandon, dar este un abandon gândit și controlat ca să încerc să performez și da, voi merge mai departe, adică totul făcut cu simplu scop, de a strânge date, am fost propriul meu cobai, da? de a vedea pe propriul meu corp ce se întâmplă, de a fi onest și uh, just și să zic, bă, până aici e limita, adică am umpis limite, au fost momentul când m-am dus, dar acum e momentul să pun stop și, ce, de a face o evaluare onestă. Bă, asta e realitatea, sunt aici. Stați activ, stați pe aproape și stai să vedem că mai avem o șansă în California. Eu zic să ne jucăm cartea până la capăt, nu? <laughs>